0: Hola, muy buenas tardes, les saluda Sandra Corona, el día de hoy, martes 25 de junio, en el programa 26 de Ingeniería en Marcha. Hoy lo voy a estar dirigiendo aquí porque Rodrigo se nos fue a Portugal a un congreso, entonces me está acompañando en cabina nuestro siempre técnico en controles y y productor del programa, Pedro Mateos. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Hola, Sandra, buenas tardes. Buenas tardes a nuestro público que nos dice para... Que en estos momentos se conecten con nosotros, ya estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Eh, Si usted gusta hacerlo, conéctese a Ingeniería en Marcha. Asimismo, eh, tenemos nuestras vías de comunicación por teléfono. Eh, Nos puede llamar para sus comentarios o preguntas al 55 36 89 89. Ahí está nuestra compañera Elizabeth Avilés, que con gusto va a atenderles. Asimismo, si usted eh, desea escuchar este programa o programas anteriores, en versión podcast, eh, puede usted entrar a la página de www.enmarcha.unam.mx y ahí podrá descargarlos, así como el, manu- el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda.
0: Exacto. Y bueno, el día de hoy platicaremos sobre la tradicional temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería que se lleva a cabo durante los meses de julio y agosto. Y además de eso, estén muy atentos porque vamos a tener regalos por redes y por teléfono. No se vaya y acompáñenos. Estás Estás en Ingeniería en en Marcha. 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 El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Ya estamos de regreso y bueno, nos acompaña aquí en cabina Óscar Herrera, director del coro de la Facultad de Ingeniería, que nos va a hablar de la temporada de verano en la, or- de la Orquesta de Sinfónica de Minería. ¿Cuándo es Óscar?
2: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas de Ingeniería en Marcha? Pues nos da mucho gusto estar aquí. Voy a repetir la frase que durante muchos años hemos acuñado aquí en Ingeniero en Marcha. El verano es sinónimo de buena música. Buena Música, a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería, que para este 2019 presentará su temporada número 41. No recuerden, el año pasado cumplimos 40 años y para este 2019 tenemos una temporada muy interesante con grandes obras, grandes solistas, grandes directores. Antes que nada, me gustaría comenzar dando pues, un panorama general de lo que hemos hecho en la Academia de Música del Palacio de Minería durante los principios de este año 2019. Eh, presentamos eh, recientemente en mayo dos conciertos con obra Carmen Burana en la que por supuesto participó la Facultad de Ingeniería. Un concierto de estos fue para exalumnos UNAM porque ellos recaudan pues ciertos ingresos para poder becar a estudiantes. Hemos presentado también el festival Mozart-Haydn, tuvimos dos conciertos el mes pasado en el auditorio eh, Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, en el que presentamos música, por supuesto, del siglo XVIII, ¿no? Mozart-Haydn, Beethoven. Y estamos hoy listísimos para comenzar esta temporada de verano 2019. La temporada se llevará a cabo del 5 de julio. ...al primero de septiembre... ...tendremos nueve programas... ...ocho programas regulares con abono... ...más un concierto de gala... ...y tendremos, como mencionaré más adelante... ...un programa especial... Con la Orquesta Juvenil de América La Young Orchestra of America
0: Ok, de eso vamos a hablar más adelante Ahorita nos trajiste un bloque de música ¿De qué vamos a escuchar?
2: Bueno, vamos a hablar primero algo del primer programa Perfecto. En el primer programa de esta temporada Que llevaremos a cabo el viernes 5 A las 8 de la noche en la sala de Zahualcóyotl Y en el que conmemoramos el día sí, del de de ingeniero Que es el primero de julio Se llevará a cabo también el sábado 6 de julio A las 8 de la noche Y el domingo 7 de julio a mediodía En la sala de Zahualcóyotl en este primer programa, que será dirigido por el maestro Carlos Miguel Prieto, tendremos como solista al maestro Agustín Hadelic.
3: Se interpretará
2: la obertura Egmont de Ludwig van Beethoven, interpretaremos también el concierto para orquesta de Johannes Brahms con el maestro Agustín Hadelic, y presentaremos la primera sinfonía, el Titán, de Gustav Mahler. Okay. Me gustaría mencionar algo brevemente acerca de estas obras. Y la música, como ustedes saben, amigos radio escuchas, es un canal de transmisión. No nada más para que un compositor diga ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito siento! O ¡Qué bonita está la chava de la que me enamoré! No, la música nos permite transmitir infinidad de ideas. Y como veremos en esos ejemplos a lo largo de esas primeras obras de la temporada, tendremos ejemplos donde la música transmite cosas que están envueltas con la política, con la guerra. En el caso de Egmont, eh, Beethoven musicalizó un drama de Johann Wolfgang von Goethe, que describe uh-huh. precisamente cómo los Países Bajos, Holanda, se independizan del Imperio Español.
0: Exacto. To- de hecho, todo el primer programa es una obra sobre el romanticismo. Si me permiten decirle a los radioescuchas, el romanticismo rompe con toda la onda de lo clásico, de la razón. Habla de de decir las realidades inevitables se pueden captar mediante el alma, mediante los sentimientos. Y el primer programa es completamente romántico. Empezamos con, con alemanes y con este espíritu revolucionario.
2: No, por supuesto. En efecto, en los periodos de la estética y sobre todo de la música, es muy evidente que oscilamos entre dos periodos. Periodos en los que, por un lado, se pueden conservar y se da prioridad a las reglas, y otros periodos en los que las reglas quedan en segundo plano y predomina la pasión, eh, la fantasía, que sí, sí, es el y caso del romanticismo. Así es, ¿no? Después del periodo del clasicismo, en el que Mozart y Haydn crearon cosas maravillosas, que fue la primera, eh, la segunda mitad del siglo XVIII, uh-huh. al comenzar el siglo XIX, Beethoven genera el movimiento del romanticismo, ¿no? La libertad, eh, la fantasía están por encima de todo, las pasiones están por encima de todos. Y en este caso, Beethoven, eh, bueno, se le considera el parteaguas que nos hizo la transición del clasicismo al romanticismo. Uh-huh. Así que, amigos, radioescuchas, escuchas, sin mayores preámbulos, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la obertura Egmont de Ludwig van Beethoven.
0: Ya estamos de vuelta aquí. A ver, Oscar, cuéntanos.
2: Pues ahora hablemos un poquito del concierto para violín y orquesta en re mayor opus 77 de Johannes Brahms y Para muchos eh, melómanos Muchos amantes de la música Hay como que una discusión Muy apasionada acerca de la trilogía De los grandes conciertos para violín Hay quienes hablan del concierto para violín de Beethoven Del concierto para violín de Mendelssohn Del concierto para violín de Tchaikovsky Y también por supuesto Del concierto para violín de Brahms A grandes rasgos les puedo mencionar amigos radio Escuchas, Que esta obra refleja Por supuesto como decía Sandra Toda la esencia del romanticismo Brahms, para componer esta obra increíble, se auxilió en su gran amigo, el violinista Joseph Joachim, uno de los grandes virtuosos del violín del siglo eh, pasado, del siglo XIX, quiero decir, que influyó <risas> en muchos compositores. Así que vamos a presentarles ahora un pequeño fragmento del tercer movimiento de este concierto para violín de Johannes Brahms.
0: esta parte del virtuosismo en los solistas que empieza en el romanticismo y se nota en esta pieza que acabamos de escuchar?
2: Por supuesto, en el periodo del clasicismo los solistas, sí, el silencio del virtuosismo prestaban siempre sujetos a las reglas. En el romanticismo, eh, los solistas tuvieron libertad plena ¿no? y eso permitió la aparición de figuras enormes, como es el caso de Paganini o Franz Liszt, ¿no? los grandes virtuosos del piano y del violín, ...y eh, cada vez que las chicas veían a Franz Liszt o a Pagni... ...gritaban, se desmayaban, olvídense, ¿no? De hecho, ahora Bien. les voy a contar la anécdota de un violista que vendrá esta temporada... ...que también está tan guapo este hombre que tenemos que andarlo cuidando... ...de que las chicas no lo quieran secuestrar.
0: Perfecto, eso, eso me gusta. A ver, entonces ahora nos vamos con la última parte del programa... ...es Gustav Mahler.
2: Sí, ahora vamos a mencionar, amigos Radio Escuchas... ...porque seguramente los fans de la Orquesta Sinfónica de Minería... ...recordarán que en 2010 y 2011... Presentamos el ciclo completo de las obras de Gustav Mahler Tenía un buen varios años, ocho años que no tocábamos Mahler Así que vamos a retomar algo de la música de este gran compositor Con su primera sinfonía, El Titán de Gustav Mahler era un hombre bastante obsesivo Siempre con ese afán fatalista Y no es que él fuera perseguido por la fatalidad Al contrario, Mahler perseguía a la fatalidad En esta primera sinfonía nos presenta la idea de un gran héroe Que trágicamente... Muere. Y como todos los fans de Gustav Mahler saben, en la segunda sinfonía, La Resurrección, pues se habla del regreso de este gran héroe. Así que bueno, dejemos por el momento a Gustav Mahler y hablemos ahora del segundo programa que presentaremos en esta temporada de verano 2019, que se llevará a cabo el sábado 13 de julio a las 8 de la noche y el domingo 14 de julio a mediodía. Tendremos a nuestro Carlos Miguel Prieto y tendremos a, en el violín a la maestra Rachel Barton Pine. En un programa que incluye la Obertura 1812 de Tchaikovsky, tendremos el concierto para una orquesta del compositor inglés Benjamin Britten y tendremos la tremendamente descriptiva sinfonía número 11 del compositor ruso Dmitry Shostakovich.
0: Perfecto. ¿Qué nos trajiste de este
2: bloque? Bueno, les comento rápidamente. Primero, de Tchaikovsky, la Obertura 1812, Me como encanta. les decía mencionamos eh, que la música puede transmitir cosas de la política y de la guerra ideas sobre la política y sobre la guerra en la obertura de 1812 Tchaikovsky describe cómo el ejército de Napoleón fracasó y fue derrotado en sus intentos por invadir Rusia, los soldados de Napoleón no pudieron con el invierno ruso y fueron derrotados, esta obertura es maravillosa es un enorme poema sinfónico en el que alternan los himnos nacionales de Francia y el himno nacional de Rusia en cuanto a Benjamin Britten, les debo mencionar que este concierto para una orquesta es un hito en la música inglesa. Y Britten era admirador del compositor Henry Purcell, compositor británico, y muchas de las obras de Britten adopten las formas y estructuras que en su momento usó Henry Purcell. En ese concierto para violín, por ejemplo, su tercer movimiento es una pasacaglia, un estilo de danza barroco. Así que vamos a escuchar, amigos radioescuchas, un fragmento del concierto para violín de Benjamin Britten.
0: De vuelta.
1: Oscar, regresando un poquito a Tchaikovsky sí, sí. Eh, eh, yo por ahí leí que él a gente muy cercana le comentó que la composición que vamos a oír durante este programa que es la Obertura Solemne, a él no le gustaba sentía como que no tenía el mérito artístico ¿nos podrías platicar algo al respecto?
2: Por sí. supuesto, eh, eso es muy común en los compositores rusos ahorita también vamos a hablar de Dmitry Shostakovich los compositores rusos desde Tchaikovsky hasta Shostakovich, tuvieron que lidiar, por decirlo de una manera elegante, tuvieron que lidiar con el régimen, ya sea con el zar o con el régimen dictatorial de Stalin. Y los compositores rusos recibían constantemente el encargo de la comisión de crear obras para los grandes eventos públicos. Fue el caso de la abertura de 1812. Por eso Tchaikovsky no le tenía así como que un gran aprecio. Sin embargo, la calidad de la música de Tchaikovsky prevaleció Como les decía, esta abertura es maravillosa, es un diálogo maravilloso sí. entre el himno de Rusia y la Marsella, el himno de Francia. Y ahora, volviendo a Shostakovich, que es eh, la segunda obra que presentaremos, la tercera obra que presentaremos en el segundo programa de lo que es la Sinfónica de Minería, presentaremos la Sinfonía número 11. Esa es una obra muy descriptiva, pero es una obra también tremendamente cruda. ¿Por qué? Como ustedes recuerdan, eh, hubo muchos acontecimientos que desencadenaron en la Revolución Rusa, en la caída del Zar. Uno de los trágicos acontecimientos previos a la Revolución Rusa ocurrió en 1905. De hecho, la Sinfonía número 11 de Dmitry Shostakovich se titula El Año de 1905. Describe que en la mañana del 9 de enero de 1905, frente al Palacio Imperial... Llegó una pues gran manifestación de obreros huelguistas.
3: Uh-huh.
2: Se tenía pensado que sería una manifestación pacífica, pero trágicamente los soldados de la Guardia Imperial masacraron a los obreros. Incluso eh, Shostakovich, para describir esta, esta sinfonía número 11, nos da una idea de lo que quiere transmitirnos en esta, idea, en, en esta sinfonía. Nos dice... En 1905 se transportaba en un trineo una pila de niños asesinados. Los niños habían estado sentados en los árboles mirando a los soldados y los soldados les dispararon solo por diversión. Luego los subieron al trineo, al trineo y se los llevaron. Un trineo cargado con niños muertos. Los niños muertos sonreían. Los habían matado tan rápido que no habían tenido tiempo de asustarse. ¿Cómo ven? Eso no. es lo que nos escribe Dmitry Shostakovich en esta Sinfonía número 11.
0: Y, y lo que podemos ver es un gran sentimiento nacionalista que empieza a surgir en estos compositores.
2: Efectivamente, efectivamente. Musicalmente, este, esta corriente nacionalista que muchos músicos rusos siguieron desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, se vio en juxtaposición con los regímenes, como les dice el régimen zarista o la dictadura de Stalin. Uh-huh. Así que amigos Radio Escuchas, vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento de la Sinfonía Número 11 de Stalin que se titula precisamente 9 de Enero.
0: ¿Puedes platicar esta sensación de, de la música nacionalista, el, el folclor que, que invade a estos compositores?
2: Por supuesto, desde finales del siglo XIX, en muchos países del mundo, no nada más en Rusia, surgió esta corriente nacionalista. ¿En qué consistía? Básicamente en que los compositores se daban cuenta que la música de concierto estaba siendo influenciada por diferentes estilos que no eran propiamente la esencia ...o el ideal de un compositor... ...por ejemplo aquí en México... ...muchos compositores... ...se enfadaban... ...de que en el régimen de Porfirio Díaz... ...la cultura mexicana... ...se afrancesó... ...y la música mexicana... ...parecía música francesa... ...y eso ocurrió en muchos otros países... ...¿qué es lo que hacen los compositores del nacionalismo?... ...ellos deciden recorrer... ...sus tierras... ...recorrer, recorrer los pueblitos... Conocer los diferentes grupos étnicos, recopilar esas melodías y después esas melodías de su patria, de su país, adaptarlas para presentarse en la música de concierto. Aquí en el caso de México, puedo citar por ejemplo al maestro Manuel María Ponce, que en su juventud recibió ese afrancesamiento, pero se fue a estudiar a Europa y cuando regresó compuso música totalmente nacionalista un concierto para guitarra y puedo citar a Silvestre Revueltas a nuestro Carlos Chávez que también fue muy polémico pero fueron músicos que procuraban mantener vigente ese nacionalismo musical y como decía, ese nacionalismo ocurrió en Rusia ocurrió también en España en muchas partes del mundo los compositores procuraron Mantener vigente la música de sus respectivos países.
0: Exacto. Y que aparte era un nacionalismo revolucionario. O sea, ellos estaban en su música dando a entender lo que no les gustaba de su nación, de, de esta manera en que los oprimían y querían regresar al folclore, como, bueno, yo me imagino, para jalar a la masa de decirle: estamos juntos, vamos a unirnos. Por
2: supuesto. Eso fue, digamos, lo que ocurrió a principios del siglo XX, recordemos, principios del siglo XX fue la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y fueron los dos países, México y Rusia, donde más se significó este movimiento nacionalista, ¿no? Sin embargo, cuando llegan diferentes regímenes, que fue en el caso de Rusia, cuando Stalin se consolidó en el poder, él adoptó ese nacionalismo. Pues como su bandera, aunque en realidad tenía otros intereses, ¿no? Yo le decía a Shostakovich, Stalin lo traía en la mira. Muchas veces lo obligó a componer música con ciertas indicaciones y si Shostakovich no estaba de acuerdo lo amenazaban con llevarlo a un gulag, es decir, a un campo de concentración.
0: Está, es
1: terrible Ay. Este, yo quiero recordarle a nuestro público que nos está escuchando que nos marque al 55 36 89 89 si tiene algún comentario una pregunta que le quiera hacer llegar a Oscar en torno al tema que estamos en este momento tocando que nos lo haga llegar
0: y bueno, Oscar, en el programa también tenemos el día 16 de julio a la Orquesta de las Américas. Esto me encantó saber cuál es su origen. ¿Nos puedes platicar un poquito?
2: No, por supuesto que sí, amigo Radio Escuchas. La Young Orchestra of America, la Orquesta Juvenil de América, es un proyecto eh, que involucra a muchos jóvenes de todo el continente americano. Anualmente, muchísimos jóvenes... Músicos entre diez y tantos y treinta años uh-huh. son seleccionados para formar parte de esta orquesta que en verano presenta una gira. Y cuando les digo que son muchos, hablo de cientos, cientos de muchachos, cientos de aspirantes que presentan audiciones para integrarse a esta orquesta. En este año la orquesta dará un tour y presentaremos un concierto con auspicio de la Orquesta Sinfónica de Minería en la sala de Sahuacol, como decíamos, el martes 16 de julio a las 8 de la noche. El concierto de la Orquesta de las Américas incluye obras de la maestra gabriel Ortiz, es una obra que se llama Ómino, presentaremos música nacionalista española, si seguimos hablando de nacionalismo, tendremos música del maestro Manuel de Falla, una obra que se llama Noches en los Jardines de España tendremos el intermedio de la ópera Goyescas del compositor también español Enrique Granados y cerraremos con las danzas del ballet El sombrero de tres picos del maestro Manuel de Falla si hablamos de nacionalismo como decíamos Manuel de Falla también es uno de los grandes, eh, los grandes exponentes de este nacionalismo español en su obra Noches en los Jardines de España eh, presenta un tríptico donde describe con una orquesta y un piano solista La evocación de tres paisajes españoles Vamos a escuchar un fragmento De En los jardines de la Sierra de Córdoba Del maestro Manuel de Falla
0: Estamos de vuelta, Oscar. Cuéntanos, ¿qué más vamos a escuchar?
2: Bueno, en este programa de la Orquesta de las Américas se interpretará la obra Hominum de la maestra Gabriel Ortiz. Y eh, amigos, eh, debo mencionar que cuando hablamos de compositores contemporáneos, tal vez mucha gente, pues como que se espanta, le da miedo porque es música nueva, música que uno no conoce. Y he conocido a mucha gente cuando la orquesta toca obras de compositores contemporáneos, se van a dar una vuelta a la cafetería y regresan para escuchar el resto del concierto. Yo les invito a que no tengan miedo de escuchar la música de los compositores contemporáneos. Y en ese sentido, debo mencionar que la maestra Gabriela Ortiz, compositora mexicana, tiene el don de crear obras increíbles que, aunque es música contemporánea, a la gente le encantan. Hace algunos años, como dato anecdótico, la maestra Gabriela Ortiz, Gabriel Ortiz compuso un concierto para timbales que tocó la timbalista de la Orquesta Sinfónica de Minería, la maestra Gabriela Jiménez. Bueno, si alguien no estuvo ahí, déjenme describirles lo que pasó. En el estreno mundial de este concierto para timbales, la sala en el Zawal-Kotun estaba atiborrada de gente y eso nos dio mucho gusto entonces recuerden este es un motivo más para venir a este concierto de la Orquesta de las Américas la música de la maestra Gabriel Ortiz es maravillosa aunque es una compositora contemporánea es música maravillosa y para cerrar también este concierto de la Orquesta Juvenil de las Américas tenemos música del compositor español Manuel de Falla. Vamos a presentar, amigos radio escuchas, un fragmento de una danza española, una farruca, hablando de nacionalismo, como decíamos, una danza tradicional española que es interpretada por una orquesta. Entonces escuchamos esta farruca del sombrero de tres picos de Manuel de Falla.
0: Ya estamos de vuelta y antes de iniciar con el tercer programa que ¿Tenemos comentarios en redes y por teléfono? Así
1: es, bueno, tenemos aquí una llamada de Rosario Velázquez Meléndez Ella nos comenta que le entusiasma mucho este programa y escuchar a Óscar Herrera Ha tenido oportunidad de asistir a sus pláticas y le encantaría seguir apreciando la música desde su perspectiva También quiere saber los precios de los boletos para los conciertos de esta temporada Asimismo, eh, agradecemos que en redes sociales, en Facebook, eh, a Betornardo Betortita, Pablo HZ, Alex Castillo y Sonia Corona Loya que nos están, así como Mari Loya que nos están viendo. Agradecemos y cualquier cosa, duda o comentario, aquí estamos para, para este contestarles.
0: A ver, ¿cuántos claro son sí. boletos?
2: A ver amigos, primero… ...en relación a las pláticas de apreciación musical... ...es algo que también tenemos que mencionar... ...como ya es una tradición de la Orquesta Sinfónica... ...de más de diez y tantos años... ...todos los miércoles... ...de julio y agosto... ...a las siete de la noche y de manera gratuita... ...el maestro Juan Arturo Brennan... ...y un servidor estaremos... ...en el auditorio de las oficinas del Infonavit... ...en Barranca del Muerto... ...presentando pláticas... ...referentes, recuerden... ...es los miércoles de julio y agosto... ...siete de la noche... Infonavit, que es en Barranca del Muerto 280, el estacionamiento es gratuito tenemos también café, té galletas, papas, botanitas y sobre todo la maravillosa la maravillosa instrucción de nuestro Juan Arturo Brennan y de un servidor en la multimedia para ilustrarles y contarles las anécdotas de todo lo que hay detrás de cada una de las obras que interpreta la orquesta. En relación a los precios de los boletos de esta temporada les comento que para primer piso los boletos cuestan 450 pesos los boletos de orquesta y coro cuestan 300 pesos los boletos de segundo piso cuesta $200 pesos tenemos también abonos para los primeros 8 consultos de la temporada el abono de primer, de primer piso cuesta $2,800 el abono de orquesta y coro cuesta $1,600 el abono de segundo piso cuesta $1,000 pesos los boletos para el concierto de gala, que en su momento lo mencionaremos, tendremos la interpretación del increíble régimen de Giuseppe Verdi. El concierto de gala, los boletos son de $1,100 pesos, primer piso, orquesta y coro, $600 pesos, y segundo piso, $400 pesos. Tendremos 50% de descuento a estudiantes y a maestros en general, trabajadores de la UNAM, jubilados del ISTE, IMSS e INAPAN. Y con su credencial actualizada... Tendrían opción a este boletaje, a este descuento. Pero recuerden que el, el descuento es limitado. Si quieren comprar sus boletos con descuento, anticípenlo, porque si llegan el día del concierto, seguramente ya se habrán acabado los boletos en descuento. Entonces tómelo en cuenta, por favor, amigos Radio Escuchas.
0: De acuerdo. Ahora sí, vamos a hablar del tercer programa que va a ser el 20 y 21 de julio. ¿A quiénes vamos a escuchar?
2: Bueno, de entrada les voy a platicar un poquito eh, del maestro Giovanni Solima, que es un chelista y compositor contemporáneo. Y yo invito a todos los amigos radioescuchas a que en un ratito se metan a internet con Don Google, busquen algún video de Giovanni Solima, y no me gustaría describirlo con una palabra porque sería limitar todo lo que este señor es capaz de lograr. Así que busquen algún video, él compuso una obra increíble que es el Antídoto Tarantulé 21, que es una obra revolucionaria para dos violonchelos y orquesta. Esta obra se estrenó hace poco, pero ahora la vamos a tocar aquí en México. Tendríamos ni más ni menos que al mismísimo Giovanni Solima como chelista como y tendremos Muy también bien. al maestro William Molina, también de la Orquesta Sinfónica y Caminería, actuando en dueto de violonchelos con el maestro Giovanni Solima. Así que es una obra impresionante. Yo les invito a que lo busquen en internet y nos acompañen el día del concierto para que conozcan en vivo a este hombre, que créanme, es un hombre increíble, espectacular y sobre todo un compositor genial.
0: Ok, y si me permites hacer una acotación, en esta pieza Antídotum Tarantulae, que habla del antídoto de una picadura de tarántula, me encantó la información que, que nos compartiste donde habla que la música... Eh, bueno, que se creía que la, el piquete de, de veneno de las tarántulas tenía un efecto distinto a cada, a cada persona. algunos les hacía bailar, a otros dormir, a otros morir. Y dice que la, la tradición dice que un piquete de tarántula se cura con la música. Y si es mejor con, bailando con tarantelas,
2: qué mejor. En efecto. Entonces, bueno, ahorita Sandra les dio una pista increíble de lo que van a escuchar en esta obra. Pero nada como escucharla en persona, en vivo y ver en persona al maestro Giovanni Solima eso es algo que tendremos en este tercer programa que se llevará a cabo el sábado 20 de julio a las 8 de la noche y domingo 21 de julio a mediodía, este programa será dirigido por el maestro Carlos Miguel Prieto y tendrá también la interpretación de otras obras, tendremos del compositor Beric Smetana el poema sinfónico que se llama El Moldava o El Moldavo como algunos dicen tendremos también las variaciones sobre un tema rococó de Piotr y Tchaikovsky también con el nuestro Giovanni Solima como solista, y tendremos la rapsodia rumana número uno. Bueno, uh-huh. aquí tenemos otros ejemplos uh-huh. de ese nacionalismo. Imagínense música de los pueblitos, de los grupos étnicos rumanos, recopilada y después trasladada a una sala de conciertos para que sea tocada por una orquesta. Eso es lo que encontramos en estas rapsodias rumanas. En el caso del Moldavo o del Moldava, como algunos dicen, Smetana. Tiene un ciclo de poemas sinfónicos que se titula Mi Tierra, uh-huh. donde describe las diferentes regiones de su patria. Y el Moldava se refiere precisamente al transcurrir de un uh-huh. río, un río muy extenso que recorre toda la patria de Smetana. Vamos a escuchar, amigos Radio Escuchas, un fragmento del Moldava de Berge Smetana.
0: de vuelta y Oscar, nos tienes pases dobles.
2: Sí, amigo lo Escuchas, eh, tenemos pases dobles para el concierto del sábado 6 de julio tres pases dobles para el concierto del sábado 6 de julio a las 8 de la noche. ¿Cuál va a ser la dinámica, Sandra?
0: Vamos a preguntar por te- bueno, vamos a regalar dos pases dobles por teléfono y uno por redes sociales necesitamos que nos digan quiénes son los compositores que van a ser interpretados en el primer programa que justamente va a ser el concierto al que asistirán entonces, dos, dos pases dobles por teléfono. Recuerden que es 55 36 89 89. Las dos primeras personas que nos marquen y nos digan qué compositores tocarán en el primer programa. Y por redes sociales, exactamente la misma pregunta. Así
2: eh, es, este, dos por teléfono, dos uno, pases dobles por, por teléfono y uno y para, uno para redes sociales. sociales.
1: Yo tengo un comentario aquí de Pablo HZ que nos dice en relación a lo que comentabas de Solima que con esas cartas de presentación de este autor, él querrá escuchar el programa donde va a estar este donde se van a estar interpretando.
2: No, claro que sí, amigos. Y miren, como les decía, por favor, anticipen la compra de sus boletos. Y luego la gente se acostumbra a que llegan a la sala NESA el día del concierto, faltando cinco minutos para el concierto, y el boletaje está agotado. Muchas veces, pues nos da mucha pena decirle a las personas, pues, ya no hay posibilidad de entrar, se acabó el boletaje, por favor anticipen su, su, su compra de boletos. Y imagínense que van a un partido de fútbol, por ejemplo, un Pumas América. <risa> Los boletos acaban una semana antes, ¿no? Entonces, amigos, considérenlo. Si quieren ir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería, por favor, anticipen, anticipen la compra de sus boletos. Pueden llamar a las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Minería. Les doy los teléfonos, que es el 55-54-45-55, se los repito. 55-54-45-55. También tenemos otro. 56-58-6705, lo repito. 56-58-6705. donde podrán informarles acerca de los boletos también en las taquillas de la sala Nessa pueden darles información sobre los boletos las taquillas de la sala Nessa tienen como teléfono el 5622-7125 lo repito 5622-7125 Consideren también, amigos radioescuchas que las primeras tres semanas de julio eh, son vacaciones administrativas en la UNAM y la taquilla estará trabajando de manera intermitente. Considérenlo porque en esa época, en esas primeras tres semanas de julio, el acceso al Centro Cultural Universitario donde está la Salanesa solamente es a través de Avenida del Imán. Considérenlo para que no se den la vuelta en balde y llamen antes para asegurar en qué momento estará abierta la taquilla y puedan ir y adquirir sus boletos con anticipación.
0: Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cuarto programa.
2: En efecto, si seguimos y continuamos hablando de este nacionalismo musical, vamos a presentarles ahora dos muestras o dos ejemplos de lo que es el nacionalismo musical, tanto en España, en México y en Argentina. Primero hablaremos del maestro Rodolfo Halfter. Si bien el maestro Rodolfo Halfter eh, nació en España y tuvo una... ...primera parte de su carrera muy brillante... ...destacada como músico español... ...para efectos prácticos... ...al maestro Rodolfo Halfter... ...lo consideramos como músico mexicano... ...¿y por qué? Bueno, resulta que a principios del siglo XX... ...con todo el asunto de la guerra civil española... ...muchos... Eh, ...artistas intelectuales españoles... ...se exiliaron en México... Sí, sí. ...fue el caso del Maestro Rodolfo Halfter... ...él... Eh, ...llegó aquí a México creó una escuela fue maestro de muchos de los grandes compositores mexicanos así que dejó una gran huella y por eso lo consideramos como músico mexicano y debo mencionar por ejemplo y es una vivencia de un servidor que la primera vez que fui a la sala Nessa a escuchar un concierto en el ochenta y tantos eh, recuerdo todavía el programa escuché la suite de ballet Don Lindo de, Al- de Almería de Rodolfo Hafter el concierto para de Tchaikovsky imagínense hace treinta y tantos años que fui por primera vez a la de Valcó y de escuchar un concierto, O sea que para un servidor no se imaginan el gusto que me da poder escuchar esta obra de nuevo recuerdo que aquella ocasión cuando fui a la salanesa el maestro Rodolfo Hafter estuvo presente en la salanesa y al final de la interpretación de su obra, Don Lindo de Almería, se llevó una gran interpretación el maestro Hafter murió en el 87, pero bueno, nos dejó su música, ¿no? como ustedes saben los músicos pueden trascender a través de su música, dejan sus sentimientos sus ideas, su sentir lo dejan todo plasmado en su música así que escucharemos, como les decía en este cuarto programa de la Orquesta Sinfónica de Minería en, el prim- en primer lugar la Suite de Ballet Don Lino de Almería del Maestro Rodolfo Halfter. Este programa se llevará a cabo el sábado 27 a las 8 de la noche y domingo 28 de julio a mediodía. Y será dirigido por el maestro José Luis Castillo. Castillo, un director de orquesta español que ya tiene mucho tiempo aquí en México y que es un gran maestro, es un gran conocedor de la orquesta. Presentaremos también música del maestro Alberto Ginastera, compositor argentino. Es una obra muy interesante que se llama Variaciones Concertantes. Algo muy semejante a Shostakovich le ocurrió a Alberto Ginastera. Él también tuvo que lidiar un poquito con los gobiernos de su país que le insistían en componer obras con cierto nacionalismo. Así que hubo después un movimiento donde se independizó de ese nacionalismo. Aunque su música, por supuesto, tiene sabores y esencia argentina y latinoamericana. Y también en este programa, en este cuarto programa de la temporada, tendremos al guitarrista. Pablo Sáenz Villegas, que vino hace dos años para tocar una obra con la Orquesta Sinfónica de Minería, que es La Fantasía para un Gentilhombre de Joaquín Rodrigo. Pablo Saenz Villegas vino hace dos años a interpretar el famosísimo concierto de Aranjuez. No sé, amigos Escuchas, si alguien estuvo presente en ese concierto, o si alguien de ustedes se acuerda cuál es el famoso concierto de Aranjuez. Uh-huh. Les voy a dar un dato, y sin hacer mucho comercial. Hace muchos años, una tienda que vendía muebles hermanos, creo que ya no existe bueno hermanos Vázquez eh, cada rato en la tele anunciaban sus muebles y el tema musical era el concierto de Aranjuez entonces esta obra es muy representativa del maestro Joaquín Rodrigo, también es una obra nacionalista uh-huh. donde el compositor describe temas, alegorías de su país, de su patria eh, ahora presentaremos con Pablo Sánchez Villegas este año La fantasía para un Gentilhombre, que también describe Muchas danzas españolas de una, una manera muy interesante y muy amena. Es una obra para solista, que es una guitarra. Así que, amigos, vamos a escuchar un fragmento: la danza de las hachas de esta fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo.
0: Ya estamos de vuelta y Oscar, yo te quiero preguntar, en lo que acabamos de escuchar, Fantasía para un Gentil Hombre de Joaquín Rodrigo, me llama la atención la manera en que utiliza la guitarra, porque siento que estamos acostumbrados a escuchar la guitarra española como el el folclore del flamenco, las bulerías, toda esta parte, y aquí me remite mucho al sonido de la Edad Media.
2: Por supuesto, el maestro Joaquín Rodrigo eh, usa ciertos modos o ciertas escalas para que su música tenga una apariencia antigua eso que mencionas de que suena medieval tiene que ver con la modalidad o los modos de escalas que se emplean para lograr efectos muy modernistas o muy arcaicos la música española en particular también tiene ciertas modalidades que le dan un sabor tan peculiar la música de España evolucionó en alguna época eh, España estuvo ocupada por los árabes les decían los moros pero dejaron también mucho de su influencia y por eso la música española tiene ese sabor tan específico y tan particular lo que decías de que la guitarra suena al flamenco bueno eh El flamenco solamente una parte de la amplia variedad de la música que hay en España. Así que los compositores españoles Falla, Rodrigo, Granados, Albenis, procuraron difundir con guitarra o con orquesta o con piano o con cualquier instrumento la música de las diferentes regiones españolas. En el caso de Joaquín Rodrigo, ahorita me estaban preguntando acerca del famoso Concierto de Aranjuez. La gente eh, cuestiona o me dice cuál es el origen de ese famoso adagio del concierto para un juez que escuchábamos en los anuncios. Bueno, el mismísimo Joaquín Rodrigo eh, menciona, describe en un documental muy interesante que sucede hace algunos años que él con su esposa eh, tuvieron un bebé pero no pudo darse la cosa, eh, perdón al bebé. Y la tristeza que tenía su esposa y él la plasmó en ese famoso adagio del concierto de Aranjuez. Al final, cuando la guitarra termina muy levemente un arpegio ascendente, eh, Joaquín Rodrigo describe que menciona cómo el alma del niño se va al cielo. Así que, bueno, recuerden, no tiene nada que ver con los hermanos Vázquez. Simplemente es <risa> música española maravillosa de Joaquín Rodrigo.
0: Eso es lo que se llama sacar de contexto, ¿no? <risa> Así es,
2: efectivamente.
0: <risa> okay. Pedro, ¿tenías algunas preguntas? Sí,
1: tenía por ahí una, unas preguntas. Regresando un poquito al primer concierto en relación a Brahms, se comenta por ahí que él no le gustaba viajar mucho porque temía un poquito a marearse y también no se le daba mucho aquello de los idiomas, sobre todo porque una de sus obras fue presentada en Inglaterra y él se dice por ahí que no estuvo presente. Asimismo, ya por nuestro experto en música, Oscar Herrera, también le quería preguntar que, por ahí leí, que en esa época había muchas limitaciones técnicas en cuanto a los violinistas. ¿Tú nos podrías ahondar en qué consiste esas limitaciones? ¿Nos podrías ahondar un poco en ese, en esa,
3: claro.
2: en, en esa cuestión? Primero hablemos un poquito de Brahms. Brahms tuvo una infancia muy difícil. Él quedó huérfano de padre muy bebé, muy niño, y de pequeño tuvo que trabajar para sostener a su mamá. Hay... Eh, bueno, narraciones en el que describen que un Brahms, un niño Johannes Brahms de 8 o 9 años, se ganaba la vida tocando en un bar. Y todas las noches tocaba en un bar, una cantina, y hay quienes dicen que y mientras él tocaba la música que sabía de memoria, él tenía en la tela del piano alguna novela y se la pasaba leyendo. Por esto mismo, Brahms nunca pudo ir a la escuela. Y Brahms padeció, pues, híjoles, pues, muchos prejuicios en parte debido a su madre, Hay muchos psicólogos que han hecho estudios sobre Brahms, sobre todo por una frase en la que Brahms, cuando su mamá dijo, digo, cuando su mamá falleció, Brahms dijo, ya estoy en edad de casarme. Entonces, imagínense, todos los psicólogos, ¿cómo interpretan esa frase y todos los estudios que han hecho en relación de eso, ¿no? Brahms, como decía, no puede estudiar, no hizo una carrera universitaria, aunque sí tuvo amigos que estaban vinculados con las universidades. En 1890 y tantos, la Universidad de Breslau le otorgó a Johannes Brahms el doctorado honoris causa, porque aunque no hizo una carrera universitaria, la Universidad de Breslau reconoció su calidad como compositor. Para esa ocasión, Johannes Brahms compuso su famosa obertura Festival Académico, en el que recopila cuatro canciones populares de los estudiantes de la universidad, una de ellas es el famoso Gaudí Amosigitur, y convierte esas cuatro canciones en una obertura maravillosa para orquesta. En cuanto a los violines, bueno, eh, más que limitaciones técnicas, se refiere a que eh, muy pocos violinistas virtuosos fueron compositores, como fue el caso de Paganini. La mayoría de los compositores, Mozart, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, tuvieron que auxiliarse en violinistas virtuosos para resolver las dificultades técnicas de los conciertos que estaban componiendo. Como mencionamos hace un instante, cuando Brahms compuso su concierto, se auxilió mucho en Joseph Joachim, el gran virtuoso para resolver los pasajes técnicos de ese concierto entonces bueno, todos los compositores por supuesto no son magos, entonces tienen que recurrir a alguien que los oriente para resolver digitaciones y ha ocurrido a lo largo de la historia que a veces el Violinista con el que están asesorando le dice al compositor: Sabes que esta obra pues está muy difícil, mejor cámbialo, mejor deséchalo, olvídate de, él, ¿no? Por ejemplo, cuando Tchaikovsky comenzó su concepto para, para violín, el violinista que iba a ser el intérprete del estreno le dijo: No me gusta, olvídate de él. Y les suena otro violinista, y con el paso del tiempo, el concepto de Tchaikovsky. Eso es lo más importante del mundo. O sea, que imagínense, cosas que pueden ocurrir en este diálogo entre compositores y violinistas.
0: Exacto, y me gusta la parte que mencionas de de Brahms, cómo se asesora él con el violinista, que va a ser el intérprete de esta obra que él está creando, que habla mucho de la humildad del compositor, de aceptar que él no tiene por qué saber todo. Así es,
2: en efecto.
1: Ok, aquí tenemos eh, llamadas, vamos a darle salida. Es Lisbeth, Lisbeth Baltasar Ordóñez que nos dice la respuesta. Beethoven, Brahms y Mahler. Y manda saludos a Sandra Corona, con quien compartió muchos un saludos. tiempo en teatro, y a Oscar Herrera, porque también estuvo en el coro.
0: Ah, muchos saludos, Lisbeth. Sí, sí Lisbeth, fue eh,
1: alumna del coro de la Facultad de Ingeniería. <risa> Sonia Corona nos manda la respuesta a la trivia, es Beethoven, Brahms y Mahler. Y Emilio Avilés Cruz, la respuesta para los pases es Beethoven, Brahms y Mahler. Envía saludos, saludos a Oscar Herrera. Él contó que en el convivio en música. Convive musico,
2: el coro convivió en músico
1: Ah, ok yo, yo supongo que convivió contigo Sí, o cantó estuvo ahí, ¿no?
2: Lo dio conocer El coro convivió
1: en músico Ajá esas son hasta ahorita las llamadas que nos han llegado para los pases. No sé si okay, estemos sí. este, bien o...
0: Sí, aquí habrá que ver eh, cuáles llegan primero, porque son dos para teléfono y una para redes sociales. Ahorita nos ponemos de acuerdo y nosotros les contactamos. No se preocupen. Muchas gracias por llamar. Y bueno, ahora, Oscar, me gustaría que nos contaras, volviendo a lo del concierto del Día del Ingeniero, que ya es tradición también en la Orquesta Sinfónica de Minería, que va a ser el viernes 5 de julio.
2: Efectivamente, amigos. Bueno... El programa del concierto del 5 de julio va a ser el mismo del 6 y 7 de julio. Tendríamos la interpretación de la abertura de Ekman de Beethoven, el concierto para violín de Brahms y la sinfonía número uno el Titán de Gustav Mahler. Como ustedes saben, el primero de julio es el Día del Ingeniero. Por cuestiones de logística, no pudimos realizar el concierto propiamente el Día del Ingeniero. Así que lo vamos a realizar este viernes 5 de julio. Amigos, si son ingenieros, pues vengan, disfruten de su orquesta, que es la Orquesta Sinfónica de Minería, la orquesta de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad.
0: Claro que sí. Y nos podrías dar otra vez la información de las pláticas, Eh, pero me quedé con la duda... Hay conciertos, ensayos libres... ...para la gente que se quede con ganas de ver... ...y que digan... ...en
2: efecto... ...si por alguna razón... ...ustedes no alcanzan boletos... ...yo les pido amigos radioescuchas... ...que a partir de la primera semana de julio... ...consulten la página web... ...de la Orquesta Sinfónica de Minería... ...www.minería.org... ...va de nuevo... ...www.minería.org... ...para que vean... ...en qué día y hora... ...se realizará el ensayo libre... Porque, dependiendo de la logística, el ensayo puede ser ya sea el viernes o el sábado. Entonces, no puedo darles en este momento un día exacto. Entonces, mejor consultenlo, por favor, en nuestra página web. Y también, no olviden, amigos Radio Escuchas, que tendremos nuestras pláticas de apreciación musical. Insisto, son libres. Si ustedes no conocen algo de las obras... O si ya conocen algo de las obras, vengan, acérquense, seguramente encontrarán algo nuevo. Tendremos la maravillosa plática de nuestro Juan Arturo Brennan y un servidor en la multimedia mostrando videos o imágenes referentes a lo que estamos mencionando en la plática. Conoceremos detalles acerca de las obras, de los compositores, anécdotas que vale la pena recordar sobre cada interpretación que tenemos de la Orquesta Sinfónica de Minería. Estas pláticas son los miércoles de julio y agosto a las 7 de la noche... ...en el auditorio del Infonavit... ...que es Barranca del Muerto... ...número 280 muy cerca del Metrobús eh, José María Velasco. Si van en carro, el estacionamiento es gratuito, aunque recuerden que la zona es muy complicada de tráfico. Procuren llegar temprano para que no batallen con el tráfico, se puedan estacionar y puedan estar desde el principio en la plática con nuestro maestro Brennan y un servidor.
0: Perfecto. Pues bueno, ya casi se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos dijeras en breves palabras cómo definirías esta temporada, qué sentimientos vamos a encontrar, qué vamos a explorar.
2: Pues a diferencia de años anteriores en los que la temporada tenía un hilo conductor, esta temporada... Eh, ...fue el consenso de los miembros del Consejo Artístico... ...donde Nuestro Carlos Miguel Pleto nos propuso muchas ideas... ...también muchos miembros del Consejo Artístico aportamos ideas, sugerencias... ...y después de varias reuniones logramos eh, estructurar esta temporada... ...pensando por un lado en el gusto de la gente... ...por supuesto es importante que la música que toca la orquesta... ...le guste al público y que vengan uh-huh. a escucharnos... ...pero también pensar en difundir la música nueva... ...para ahí tenemos un estreno mundial de la Maestra Gabriel Ortiz... ...que en su momento ya en agosto cuando venga a radio... ...les platicaré de qué trata la obra... Es una obra muy interesante de la maestra Gabriel Ortiz, compositora mexicana. Hablaremos también de otras obras del siglo XX que va a tocar la orquesta, obras contemporáneas también que va a tocar la orquesta en esta temporada. Así que para todos los gustos tenemos y esperamos que nos acompañen en esta temporada de verano 2019 de la Orquesta Sinfónica de Minería.
0: Perfecto, pues no olviden consultar la programación en minería.org.mx ¿Está bien? Así es. Y la programación es del 6 de julio al 1 de septiembre, así que tienen tiempo para para revisar qué es lo que más les gusta. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Pedro.
1: Gracias, Sandra. Gracias a nuestro público que nos escuchó en la emisión del día de hoy. Que sigan teniendo un excelente día.
0: Y bueno, quiero decirles que ya nos vamos de vacaciones Pero los siguientes programas que están Están grabados, pero es programa nuevo Es contenido nuevo, no dejen de escucharnos Y bueno, quiero agradecer en producción a Alfredo García En redes sociales a Pedro Mateos En la coordinación de comunicación a José Luis Camacho En teléfonos a Elizabeth Avilés En página web a Fanny León Controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias Y me despido, yo soy Sandra Corona Continúen disfrutando de la programación musical Que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto